0: sondern auch große italien Und das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Ciao Alessandra, tutto bene? Ciao Sara, ciao a tutti, wie schön unsere erste neue Folge im Jahr
1: 2022. An dieser Stelle natürlich erst einmal an alle, willkommen im neuen Jahr und nachträglich von uns noch ein frohes neues Jahr.
0: Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Auch das Jahr 2022 wird selbstverständlich voller Italien-Momente und Italien-Überraschungen sein. Mit dem ersten Italien-Moment starten wir einfach jetzt gleich direkt los. Und zwar geht es bei uns heute um nützliche Wörter und Sätze bzw. Phrasen für den nächsten Urlaub. Und der findet natürlich in Italien statt. Wir haben in dieser Folge
1: also ein paar leichte Wörter und Sätze vorbereitet, die in ganz alltäglichen Situationen im nächsten Italienurlaub, also per la vacanza, besonders hilfreich sein könnten. Zudem liefern wir eine nützliche Hilfestellung beim Bestellen und Lesen der Speisekarte im
0: Restaurant. Diese Folge kann deshalb also dabei helfen, den italienischen Reisewortschatz ein bisschen zu verbessern bzw. die eigenen Italienischkenntnisse noch einmal aufzufrischen oder für Unterstützung im nächsten Italienurlaub sorgen. Aber lass uns jetzt einfach einmal anfangen. Gut, mit was fangen wir an? Über die Aussprache haben wir ja bereits in Folge
1: 11 Parlare l'Italiano gesprochen. Wer dazu noch weitere Tipps oder Hilfe braucht, der kann übrigens auch sehr gerne auf unsere Instagram-Seite italien.fuer.alle.sinne schauen, denn dort haben wir Kurzvideos zur Aussprache der italienischen Vokale veröffentlicht.
0: Stimmt genau. Ich würde also sagen, wir beginnen am besten mit Wörtern und Sätzen, die in einer Runde mit Italienerinnen und Italienern oder eben mit italienischen Freundinnen und Freunden besonders von Nutzen sein können. Sehr gute Idee. Das Allerwichtigste ist hier wohl die Begrüßung, für die denke
1: ich ein ganz einfaches Ciao reicht und dann der Satz Ciao, mi chiamo Alessandra. Also Hallo, ich heiße Alessandra.
0: Ganz einfach und wenn man sich dann den Leuten vorgestellt hat, dann schüttelt man ja meistens auch die Hand, ich meine Corona bedingt vielleicht nicht mehr so häufig, trotzdem sagt man dann Piacere sono Sara, also zum Beispiel wenn sich die Alessandra mit Ciao, mich Alessandra vorstellt, dann würde ich antworten, Piacere, sono Sarah. was so viel heißt wie, freut mich, ich bin die Sarah. Ganz
1: wichtig in so einer Runde sind dann auch die Wörter sie, Ja, No, Nein, Permesso, Entschuldigung, wenn man sich zum Beispiel durch eine größere Gruppe an Menschen quetschen möchte oder wenn man in ein Haus tritt, dann fragt man vorher auch Permesso, was so viel heißt wie Darf ich eintreten? Und natürlich auch grazie, danke oder per favore, bitte.
0: Da hast du jetzt aber schon einige Wörter genannt, wichtige Wörter natürlich und als letztes jetzt eben per favore. Das darf man nicht verwechseln mit prego. Das dummerweise nämlich auch Bitte heißt, aber man muss es eben im richtigen Zusammenhang verwenden und das habe ich schon hin und wieder, naja, an der falschen Stelle gehört.
1: Ja, diese Situation kenne ich auch, wenn dann zum Beispiel im Restaurant etwas bestellt wird und der Gast die Bestellung dann mit Prego abschließt. Also nicht Una Pizza Prego, das sollte man nicht machen. Genau, grundsätzlich gilt nämlich, möchte man um etwas bitten oder etwas bestellen, dann muss man per favore benutzen. Ein deutscher Beispielsatz wäre zum Beispiel für mich bitte eine Pizza Margherita, una Pizza Margherita per favore.
0: Genau, also mit per favore bestellt man selber, bringt dann der Kellner oder die Kellnerin das Essen vorbei an den Tisch und sagt hier bitteschön, dann würde diejenige Person prego sagen. Also da wäre das dann
1: die richtige Wahl. Außerdem können in einer Runde mit Bekannten auch die folgenden Sätze nützlich sein. Sono di, also ich komme aus, wenn zum Beispiel der Gegenüber wissen möchte, di dove sei, also woher kommst du?
0: Ja und das wird man dann schon vielleicht hin und wieder gefragt, wenn man merkt, dass man nicht aus dieser Stadt kommt zum Beispiel oder überhaupt vielleicht gar nicht aus Italien ist. Dann Kommt diese Frage einmal auf und was ich auch gemerkt habe, vielleicht vor allem bei jüngeren Leuten, dann hört man schon auch hin und wieder die Frage Quantianiai, also wie alt bist du? Um dieses Thema jetzt aber abzuschließen und zur nächsten
1: Situation überzugehen, habe ich noch zwei leichte Wörter auf Lager. Cognome und Nome. Cognome meint den Nachnamen und Nome den Vornamen. Da habe ich gemerkt, da gibt es auch des Öfteren etwas Verwirrung, vor allem wenn man irgendwelche Formulare ausfüllen muss.
0: Das ist wirklich gemein und verwirrend, weil auf Deutsch heißt es ja meistens Name und Vorname. Aber ja, jetzt vor allem wieder ja die Corona-Situation möchte ich zwar nicht überstrapazieren, aber es ist natürlich hin und wieder passiert, dass man jetzt Formulare ausfüllen muss, noch mehr als vorher, wenn man zum Beispiel nach Italien einreisen will und da ist es schon passiert, dass es das entsprechende Formular nur in der italienischen Version gegeben hat. Machen wir jetzt weiter und kommen wir zu einem
1: Thema, das für den Urlaub in Italien auch wirklich essentiell ist. Das Essen gehen.
0: Ja und da ist es wohl schon jedem und jeder einmal so ergangen, dass man die Speisekarte und die Gerichte darauf nicht wirklich verstanden hat und nicht so genau gewusst hat, was man da eigentlich bestellen soll. Ich kann nur von mir sprechen, mir specken viele Dinge leider nicht. Das heißt, ich will eigentlich wissen, was da oben steht. Ich kann aber auch sehr gut nachfühlen. Ich glaube, wir beide können sehr gut nachfühlen, wie das ist, wenn man das nicht weiß. Uns ist es in anderen Ländern ja auch schon so ergangen.
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich wirklich noch sehr gut an einen Urlaub in Thailand, der leider schon viel zu lange wieder her ist. Aber damals war ich in einem kleinen, versprenkelten Ort, in dem es kaum Touristen und Touristinnen gab. Und mir wurde dort eine thailändische Speisekarte ausgehängt. Ja, da habe ich mir natürlich auch gedacht, das ist spannend. Ich habe die Gerichte einfach frei gewählt und mir gedacht,
0: wird schon schmecken. Und das war dann auch wirklich so? Also hat es dann geschmeckt?
1: Ja, das Essen war sehr, sehr lecker, aber ich weiß bis heute nicht so recht, was ich da eigentlich gegessen
0: habe. Ja, damit es jetzt im nächsten Italienurlaub dann nicht so ist wie bei der Alessandra in Thailand, haben wir ein paar Erklärungen für das Restaurant und Il cibo, also das dortige Essen, vorbereitet. Aber zuerst einmal... Wenn man in ein Restaurant kommt, dann muss man ja auch nach einem Tisch fragen und die dementsprechende Personenanzahl hinzufügen und da sagt man dann, zum Kellner oder zur Kellnerin un tavolo per due zum Beispiel. Also das wäre dann ein Tisch für zwei Personen.
1: Genau, wenn man sich dann gesetzt hat, dann studiert man in der Regel die Speisekarte und man fängt im ersten Schritt mit den Getränken an. L'acqua ist hier das Wasser. Aqualisha, aqua Liscia, Gas oder Acqua Naturale ist dann das Wasser ohne Kohlensäure.
0: Das würde ich tatsächlich bestellen, aber da gibt es also mehrere Begriffe dafür.
1: Genau, auch bei
0: Wasser mit
1: Kohlensäure gibt es mehrere Begriffe. Wasser mit Kohlensäure heißt nämlich Aqua frizzante oder Aqua gassata oder Aqua con gas
0: oder Aqua minerale. Da hat man dann die Qual der Wahl. Ich würde sonst auch ein Aqua del Rubinetto bestellen, das wäre dann das Leitungswasser.
1: Also so viele Begriffe mit dem Wort Aqua. Wahnsinn! Und es kommt tatsächlich noch ein weiterer Begriff dazu und zwar una bottiglia d'acqua, das meint nämlich eine Flasche Wasser und una bottiglia d'acqua frizzante, die bestelle ich immer im Restaurant.
0: Ja, so eine Flasche Wasser steht beim Familienessen im Restaurant in Italien einfach immer auf dem Tisch genauso wie auch eine Flasche Wein, also vino, wobei man dazwischen vino bianco also dem Weißwein oder Vino Rosso, dem Rotwein, unterscheidet. Sehr
1: lecker. Wenn man dann übrigens einmal Lust auf ein Aperitivo, also einen Aperitif in einem Lokal hat, dann ist ein Quinotto oder ein Crudino Rosso oder der Crudino Biondo eine sehr gute Wahl, finde ich.
0: Das stimmt, besonders wenn man mal Lust hat auf so einen antialkoholischen Aperitif. Am besten eisgekühlt dann mit einem Zweig Rosmarin, dazu noch Orangenscheiben als Garnitur, das ist herrlich.
1: Und du hast es bereits erwähnt, Quinotto ist ein alkoholfreies Kultgetränk aus Italien. Quinotto wird aus dem Saft der Quinotto-Orangen gewonnen und schmeckt leicht bitter.
0: Ja, der bittere Geschmack, der ist in Italien sehr beliebt und man darf da jetzt nicht erschrecken. Ich habe das auch schon öfter mitbekommen, Freunde und Freundinnen von mir haben den Quinotto probiert und haben den am Anfang, naja, fast schrecklich gefunden, aber dann nach mehrmaligen Kosten waren sie ganz begeistert von diesem Getränk?
1: Ja, man muss sich einfach an diesen bitteren Geschmack gewöhnen und dann kann man im Grunde gar nicht mehr ohne diesen Geschmack leben.
0: Ja, dann kann man nicht genug davon bekommen.
1: Das gleiche ist mir bei Freunden auch mit Crodino passiert. Denn auch Crodino ist ein Aperitivo non-alcoholico, also ein alkoholfreier Aperitif, der eben leicht bitter schmeckt. Crodino selbst wurde zum ersten Mal 1964 in der idyllischen Stadt Crodo im nördlichen Piemont hergestellt. Und inzwischen, muss man sagen, ist der Crodino fester Bestandteil der italienischen Aperitivo-Kultur und einer der erfolgreichsten italienischen Drinks.
0: Crodino besteht aus 30 unterschiedlichen erlesenen Kräutern und Fruchtextrakten und sorgt dank der süßen sowie bitteren Orangenfruchtstücken für ein Unglaubliches Geschmackserlebnis. Insgesamt gibt es den Crodino in zwei verschiedenen Sorten. Alessandra, du hast es ja schon gesagt: der gelbe Crodino Biondo und der tiefrote Crodino Rosso. Welchen würdest du wählen?
1: Ich würde den Crodino Rosso wählen. Ich finde allein die Farbe ist schon ein absolutes Highlight. Pur schmeckt das sehr lecker, gemischt mit Soda, Ginger Ale oder Tonic Water oder auch einfach als erfrischender Crodino Spritz ist der Crodino der perfekte Drink für jeden Gaumen.
0: Ich merke schon, Alessandra, du bist da ein Fan, aber blicken wir jetzt zurück ins Restaurant und zum Essen, weil dort findet sich ja meist dann auch, wenn man zum Beispiel zum Mittag hingeht, un Menu del Giorno, also ein entsprechendes Tagesmenü, oder man wählt dann selbst einfach um Primo Piatto, also einen ersten Gang, oder un secondo piatto, also einen zweiten Gang oder eine Hauptspeise.
1: Im Sommer kann man dann oft zwischen verschiedenen Fisch oder Gerichten mit Meeresfrüchten wählen. So sind zum Beispiel Ostrike, Austern, Ricci di Mare sind Seeigel, die übrigens auch ganz gut schmecken. Ja, man glaubt ich kann das mich kaum. nicht
0: überwinden. <lacht> Adishi sind die Sardellen. Und dann gibt es aber Kotze, das sind die Miesmuscheln, die finde ich besser. Vongole, die Venusmuscheln oder Sepia, der Tintenfisch. Oder auch Il gamberetto die Garnelen. Und was natürlich auch häufig auf der Karte steht, das sind die Calamari Fritti, also die frittierten Tintenfischringe.
1: Dann gibt es natürlich noch Il Polpo, die Krake, eine Grigliata, die Pische. Das ist ein Teller mit gegrilltem Fisch, meist der Fang des Tages. Und Frutti di Mare, Meeresfrüchte. Also bei einem Teller Tagliatelle ai Frutti di Mare wird man jetzt diverse Muscheln aber auch Gambe, zusammen auf dem Teller finden.
0: Ja, und da kannst du nicht Nein sagen, das weiß ich. Aber natürlich gibt es jetzt nicht nur Fisch in einem Restaurant, sondern auch eine Vielzahl an verschiedenen Fleischgerichten. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel die Salsiccia erwähnen, weil da wurde ich wirklich auch schon öfters gefragt, was ist das eigentlich?
1: Ja, man muss sagen, bei uns kennt und isst man diese Art der Wurst in dieser Form eigentlich nicht. Vielleicht könnte man es als rohe Bratwurst beschreiben. Ich würde bei einer Salsiccia auch die Haut entfernen, so schmeckt sie einfach besser. Und sie macht sich perfekt in einer Soße zum Beispiel zu Pasta, angebraten mit Ei darüber und das muss ich tatsächlich der Sarah noch einmal machen oder eben auch in einer Lasagne.
0: Ja, diese Salsiccia kann man also auf verschiedene Arten genießen. In Neapel sollte man unbedingt Salsiccia e Friarelli Ausprobieren, Das ist eben diese Wurst gemeinsam mit einem grünen Gemüse, das man bei uns eigentlich nicht findet. Das muss man also in Neapel einmal testen. Und ja, am besten vielleicht sogar auf einer Pizza, weil was wäre ein Italienurlaub ohne Pizza? Und was darf dann auch nicht fehlen? Der Klassiker Pizza Margherita. Für mich tatsächlich die beste
1: Pizza, die es gibt. Einfach, aber doch so, so gut. Aber warum heißt die Pizza Margherita eigentlich Pizza Margherita?
0: Das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, wieso heißt sie nicht einfach Pizza mit Tomaten und Mozzarella? Aber ja, dazu gibt es natürlich eine Geschichte. Die Pizza Margherita, die wurde im Jahr 1889 geboren als sie Umberto I. aus dem Hause Savoyen und seiner Ehefrau Margherita bei einem Besuch in Neapel serviert wurde. Denn das königliche Ehepaar hat dort die Sommerferien verbracht. Zubereitet wurde die Pizza, so heißt es, vom Pizzaiolo Raffaele Esposito.
1: Und die Pizza
0: wurde nach der Königin Margarita benannt. Ganz genau, denn nachdem das Königspaar mehrere Pizzen ausprobiert hat, erklärte die Königin, dass die Pizza mit der Mozzarella diejenige sei, die ihr am allerbesten geschmeckt hat. Aus dem Grund wurde dann jene Pizza mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum in Pizza Margherita umbenannt. Anders als jedoch oft behauptet wird, hat es diese Pizza Variante schon mindestens seit 1830 gegeben und noch bis 1950, waren beide Bezeichnungen im Umlauf, sowohl Pizza Margherita als auch Pizza mit Mozzarella.
1: Die älteste neapolitanische Pizza, so sagt man, geht übrigens auf das Jahr 1660 oder auf die Anfänge des 18. Jahrhunderts zurück.
0: Wahnsinn, also so lange kennt man schon die Pizza Napoletana. 1750 wird allerdings die erste Pizza Marinara geboren. Das ist also die Pizza mit Knoblauch, Öl und Oregano. Die perfekte vegane Variante. Zwischen 1850
1: und 1960 war die Pizza allerdings ausschließlich in Neapel zu Hause. Ab 1960 verbreiteten sich die Pizzerie dann in ganz Italien und in den knapp letzten 40 Jahren hat sich die Pizza dann auch in Europa und im Rest der Welt verbreitet.
0: Ja, und ich glaube, inzwischen kann wirklich niemand mehr ohne Pizza leben. Sie schmeckt einfach viel zu gut. Und in Italien würde man dann dementsprechend sagen, la pizza era buona. Die Pizza war sehr gut.
1: Und wenn man dann nach einer Pizza auch noch Platz im Magen hat, dann sollte man sich unbedingt un dolce, eine Nachspeise gönnen, und alles anschließend mit einem Kaffee, einem Espresso abrunden.
0: Typisch italienisch nach einem Essen ist, um das jetzt noch einmal in Erinnerung zu rufen, eben der Espresso, einen Cappuccino, den würde man eigentlich nur zum Frühstück trinken.
1: Ja, überaus nützlich bei einem Besuch im Restaurant und bei diversen Unverträglichkeiten oder auch diversen Essenswünschen sind dann die Begriffe Senza Glutine, also ohne Gluten oder senza lattosio also ohne Laktose, oder aber auch vegetariano, vegetariana, also vegetarisch, vegano, vegana, also vegan, und son allergico, son allergica, in meinem Falle, ich bin allergisch.
0: Das ist wirklich wichtig, wenn man sich böse Zwischenfälle bei einem Restaurantbesuch ersparen möchte. Wenn man dann fertig ist mit dem Essen, dann möchte man meistens nach der Rechnung fragen, und dann ist il conto per favore der richtige Satz für Servicepersonal.
1: Und da haben wir wieder unser Wort per favore. Und wenn man diese Rechnung dann erhält, dann darf man nicht überrascht sein. In Italien findet sich auf der Rechnung nämlich immer ein Punkt, der Coperto heißt und der meist zwei bis drei Euro pro Person kostet. In Italien ist es nämlich üblich, eine gewisse Gebühr für das Hinsetzen, für den gedeckten Tisch, den Service und das Brot zu bezahlen.
0: Was man sich dann aber in Italien eigentlich sparen kann, ist das Trinkgeld, das ist eben in dieser Servicepauschale Coperto schon mit inbegriffen.
1: Ein Italienurlaub bedeutet aber nicht nur viel Essen gehen, sondern auch Sonne, Strand und Meer im Sommer.
0: Da kann ich dir nur zustimmen.
1: Ja und dann braucht man beim Baden im Sommer unbedingt einen Ombrellone, einen Sonnenschirm, um keinen Sonnenbrand zu bekommen oder auch Occhiali da Sole, also eine Sonnenbrille.
0: Ja, so eine Sonnenbrille, die ist sowieso das beste und wichtigste Accessoire der Italienerinnen und Italiener im Sommer und ich gehe auch im Sommer nie ohne Sonnenbrille aus dem Haus, schon gar nicht an einem Strandtag. Und so ein Strandtag, der schreit dann ja auch noch ganz dringend nach einem Gelato, also nach einem Eis.
1: Merken kann man sich hier sofort, quanto costa oder quante? Also wie viel kostet das?
0: Überhaupt eine wichtige Frage für so einen Strandtag, weil man möchte sich ja vielleicht auch Armbänder, Kleider oder Handtücher kaufen oder ein Coccobello Cocco. Dann ist diese Frage, quanto costa, natürlich auch sehr wichtig.
1: Stimmt, wir würden uns dann an einem heißen Sommertag auch definitiv mit einem Gelato verwöhnen. Wir würden dann jeweils un Gelato, also ein Eis bestellen oder... Wenn ich für uns beide gehen würde, due gelati, also zwei Eis.
0: Ja, und an einem guten Tag würden wir dann vielleicht auch tre gelati oder quattro gelati bestellen. Also gleich drei oder viermal Eis.
1: Wir würden also Eis essen, bis uns schlecht wird. Die verschiedenen Eissorten sind dann aber igusti und dementsprechend sind due gusti zwei verschiedene Eissorten bzw. zwei Kugeln. Eis.
0: Und das ist dann meistens un corno piccolo. Also wenn man das bestellt, dann bekommt man gleich due gusti, soweit ich weiß. Aber was man auf jeden Fall braucht, um so ein Eis zu bekommen, ist lo scontrino, also der Beleg. Meistens bezahlt man das Eis ja vorher und gibt dann dieses scontrino an die Eisverkäuferin oder an den Eisverkäufer und erhält das entsprechende Gelato.
1: Ja, aber ein Italienurlaub besteht natürlich noch aus so viel mehr als nur Essen gehen, Eis essen, einen Strandtag oder Aperitivo trinken.
0: Ja, manchmal muss es auch Kultur sein oder auch ein kleiner Shoppingbummel. Der darf eigentlich bei so einem Urlaub in Italien nicht fehlen. Also
1: der ist ein absolutes Muss, würde ich sagen. Ja,
0: für mich auch. Ich kann verraten,
1: der Großteil unseres Kleiderschranks, aber auch unserer Schuhe stammen aus Italien, Sarah.
0: Ja, ich würde sagen, da hat man uns erwischt. In Italien selbst sieht man in den Schaufenstern und in den Geschäften dann oft die Schilder mit der Aufschrift Saldi, also Schlussverkauf. Und das ist mein ganz großer Tipp. Also wenn man das Wort irgendwo sieht, Saldi, dann sollte man unbedingt zuschlagen.
1: Dabei gilt es dann zu unterscheiden. Denn die Saldi in Vernali finden normalerweise im Januar statt und die Saldi Estivi im Juli bzw. im August. Der genaue Zeitrahmen und die Dauer der Saldi hängen jedoch immer jeweils von Region zu Region ab. In der Regel gehen die Saldi dann von 45 bis 60 Tagen. Das heißt 45 bis 60 Tage Shopping pur.
0: Auch bei den Worten Prezzo, Ridotto oder Los Conto, da werde ich dann hellhörig, weil da geht es dann immer um einen Preisnachlass.
1: Wenn man sich dann durch verschiedene Kleidungsstücke oder Schuhe durchprobiert, dann ist eine Rückmeldung immer gut an die Verkäuferin und das ist una taglia più grande, also eine größere Größe oder una taglia più piccola, eine kleinere Größe.
0: Damit man auch dann das bekommt, was man gerne haben möchte. Wir sind ja im Urlaub dann auch häufig mit den Menzi di Transporto oder den Menzi Publici, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, unterwegs und da haben wir uns auch die wichtigsten Wörter einmal rausgesucht. Ganz wichtig ist natürlich immer il biglietto, also das Ticket. Das kann man sich zum Beispiel in einer Biglietteria, also am Ticketschalter, kaufen. Hier kann man dann
1: zwischen Andata, Hinfahrt oder Ritorno. Rückfahrt unterscheiden oder man kauft auch einfach gleich andata e ritorno, also hin und Rückfahrt, wenn man zum Beispiel einen Tagesausflug unternehmen möchte.
0: Das funktioniert auch gut, wenn man nach Rom fährt und mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt fährt, da kann man dann auch gleich andata e ritorno nehmen, als Beispiel. Zahlen kann man dann das Ticket entweder con la carta, also mit der Bankomatkarte, oder mit Contanti, das wären dann eben die Geldscheine bzw. die Münzen.
1: Die verschiedenen Verkehrsmittel können dann auch einfach sein, der Bus, l'autobus, das Flugzeug, l'aereo, das Auto, la macchina.
0: Ja, oder dann könnte man auch mit der U-Bahn unterwegs sein, la metro, oder mit dem Zug, il treno, oder manchmal auch mit der Fähre, il Tragetto.
1: Und wenn man dann beispielsweise Hilfe braucht, um den eigenen Zug oder die Fähre zu finden, dann sagt man am besten dove, wo ist oder dove parte, von wo aus fährt. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass destra rechts bedeutet und sinistra links heißt.
0: Das ist natürlich überaus hilfreich, um den Ort dann auch zu finden. Dritto heißt in dem Zusammenhang übrigens auch noch gerade aus. Aber du lieferst mit diesen Fragen eigentlich auch schon das perfekte Stichwort und zwar Hilfe. Das ist nämlich auch wichtig und gut zu wissen, wenn man in Italien Hilfe braucht, dann kann man einfach sagen Aiuto oder wenn man wirklich Hilfe braucht, könnte man auch rufen Aiuto, Aiuto. Dann kommen wirklich alle
1: herbeigerannt. La Polizia ist natürlich die Polizei, un incidente, das wäre ein Unfall. L'Ambulanza, der Krankenwagen und Chiamonambulanza heißt dementsprechend Ruf einen Krankenwagen.
0: Wir hoffen aber nicht, dass das in nächster Zeit nötig werden wird. Also hoffentlich gerät niemand in eine solche Situation, wenn man jetzt ein paar kleinere Wehchen hat, vielleicht einen Kratzer am Finger, wenn man ein Pflaster braucht oder ein paar Medikamente, dann geht man am besten in die Pharmacia, also in die Apotheke oder man besucht einen Arzt, also einen Medico. Da kann man sich auch direkt
1: eins merken, Formale heißt nämlich, es tut weh und wenn man einfach auf die Stelle zeigt und sagt formale, dann versteht einen wirklich jede und jeder.
0: Das stimmt, also das ist ein einfacher Hinweis. Hat man jetzt wirklich Schmerzen in Italien, dann wird man nicht so wie bei uns Aua, das tut mir weh sagen, sondern das ist wirklich super interessant und das
1: ist im Grunde genauso wie bei den Tieren. Auch in Italien geben die Tiere ganz andere Laute von sich als im Deutschen, aber nur so als kleiner Hinweis. Zu guter Letzt noch, im Urlaub ist man ja auch oft auf der Suche nach den Franco den Briefmarken, wenn man Postkarten verschicken möchte und da ist es ganz wichtig zu wissen, Briefmarken bekommt man in Italien eigentlich nur mehr bei der Posta der Italianer, also bei der italienischen Post selbst.
0: Na, Das waren jetzt wirklich gute Tipps, denke ich, für den nächsten Italienurlaub. Der kann jetzt wirklich kommen. Wir sind schon voller Vorfreude und wir hoffen, dass wir dir oder euch auch ein bisschen Vorfreude bereitet haben. Bei weiteren Fragen oder Wünschen? Meldet euch einfach sehr gerne bei uns.
1: Ansonsten sagen wir viel Spaß und gutes Gelingen beim Ausprobieren, beim Sagen der Sätze und Wörter. Und wir freuen uns, wenn du diese Folge natürlich auch weiteren Italien-Liebhaber und Liebhaberinnen zuschickst, die gerne ihren Reisewortschatz verbessern möchten.
0: Und an der Stelle gilt immer, probieren geht über studieren. Wenn man da ein paar kleine Fehler einbaut, ich würde sagen, das macht überhaupt nichts. Jetzt aber sagen wir erst einmal Ciao a tutti und bis nächsten Mittwoch, wenn es dann wieder heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei
1: warst.